0: Wenn du vielleicht zum ersten Mal ein Wertpapierdepot hast und in einen ETF investieren möchtest, dann stößt du auf allerhand komische Begriffe. Zum Beispiel vielleicht thesaurierend oder Direkthandel. Total Expense Ratio. Und dann bist du vielleicht ein Stück weit verunsichert und denkst dir, uh, jetzt bloß keinen Fehler machen. Das ist ein bisschen so, als ob man in ein fremdes Land mit seinem Auto fahren würde, wo es lauter fremde Verkehrszeichen gibt. Und dann hättest du total Angst, natürlich einen Unfall zu bauen. Aber mit der Zeit stellst du fest, hm, Rechts vor links ist hier immer noch rechts vor links. Und so ist es bei einem Depot und einem ETF natürlich genauso. Am Ende ist das alles nicht so kompliziert. Wie es nämlich funktioniert, das erfährst du hier in meiner neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. In dieser Podcast-Folge gehen wir vier Dinge ganz praktisch durch. Erstens. Welches ist eigentlich das richtige Wertpapierdepot für dich? Zweitens, wie findest du den richtigen ETF für dich, der dann in dieses Depot hinein soll? Drittens, wie legst du einen Sparplan auf diesen ETF an? Und viertens, die wichtigsten Hinweise, wenn du dann einmalig einen, zum Beispiel einen größeren Betrag in deinen ETF investieren möchtest. Vorweg aber ein paar Worte dazu, warum einem das eigentlich so kompliziert vorkommt mit dem ganzen Kram, mit dem Wertpapierdepot und den ETFs. Wieso kann das nicht eigentlich einfacher sein? Naja, der Punkt ist der, dass ETFs zwar für Privatanleger, also wie für dich, das beste Mittel sind, um breit gestreut in Aktien zu investieren. Aber ursprünglich waren die ETFs und das Ganze drumherum mit den Wertpapierdepots natürlich nicht für, sagen wir mal, Anfänger gebaut, sondern viele der Dinge da drin, das sind Instrumente für Profianleger letztendlich. Denn mit Profianlegern, die auch öfter mal hin und her machen, also verkaufen und wieder kaufen und so weiter, da verdienen die Banken und die Broker, die diese Depots anbieten, ihr Geld. Und deshalb stellen sie natürlich alle möglichen Funktionen zur Verfügung, damit auch diese Profi-Anleger diese Depots benutzen. Eine ganz simple, einfache Funktionalität für einen, ich sag mal, ETF-Neuling, wie du es vielleicht bist, das ist gar nicht vorgesehen eigentlich. Und deshalb brauchst du dann Leute wie uns, wie bei Finanztipp, die ein bisschen einen Weg durch diesen Dschungel oder vielmehr durch diesen fremden Verkehrsschilderwald bieten. Jetzt zur ersten Frage. Was ist eigentlich das richtige Wertpapierdepot für dich? Wir bei Finanztip empfehlen zwei Arten von Wertpapierdepots. Zum einen solche, die bei einer Direktbank geführt werden. Die sind dann bei einem Girokonto, in der Regel einem kostenlosen Girokonto mit dabei. Also Girokonto, ganz oft auch Kreditkarte und Wertpapierdepot unter einem Dach im Bundle. Und die zweite Art von Depots, das sind solche bei Online-Brokern. Die bieten an aller Regel nur ein Depot an mit einem angegliederten Verrechnungskonto, da komme ich gleich noch dazu. Und diese Depots haben, das, haben den großen Vorteil, dass die sehr günstig sind. Die sind also von den Gebühren her nochmal ein Stück günstiger, aber die sind dann natürlich getrennt von deinem Girokonto. Das heißt, da hast du dann einen Extratopf. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die bessere Lösung für dich? Grundsätzlich, im Rahmen des Vier-Töpfe-Prinzips, bin ich persönlich dafür, sich ein gesondertes Depot anzulegen. Aus folgendem Grund nochmal damit man eben einfach nicht dauernd drauf schaut. Das hat den Vorteil für dich, dass du, wenn deine ETFs ja auch mal nach unten gehen, ins Minus gehen, darüber hatten wir in den letzten Folgen schon gesprochen, dass du schlichtweg nicht so leicht drauf schaust. Stell dir mal vor, du gehst in dein Online-Banking, ganz normal, weil du irgendwas auf deinem Girokonto machen möchtest, deine Überweisung vielleicht, und dann siehst du immer gleichzeitig schon dein ETF-Depot. Und dann stellst du fest, uh, das ist aber seit gestern zum Beispiel schon ein Stück runtergegangen. Und das ist einfach kein guter, sag ich mal, psychologischer Anreiz. Man sollte, das weißt du wahrscheinlich schon, in ETFs langfristig investieren. 15 Jahre und mehr. Und das heißt halt eben, wie gesagt, immer cool bleiben, auch in Börsenkrisen. Und da hilft es einfach, wenn man nicht so oft reinschaut. Und wenn dieser Topf, dieses Depot, dieser vierte Topf im Viertöpfe Prinzip getrennt ist, na, dann gucken wir da einfach nicht so leicht rein. Ich zum Beispiel habe diese Erfahrung gemacht. Mein Wertpapierdepot, das ich mir jetzt vor einiger Zeit zuge zugelegt habe, das ist eben getrennt von meinem Girokonto. Und in der Corona-Krise, ja, während das alles so nach unten ging, rate mal, wie oft ich da reingeschaut habe. Über all die Monate, mindestens würde ich mal sagen, im, über drei Monate, habe ich genau einmal in mein Depot geschaut. Klar, ich wusste schon, dass die Kurse natürlich nach unten gehen. Davon, da, da muss ich mich sozusagen schon beruflich damit beschäftigen. Aber wie viel konkret mein eigener ETF, und mein e eigener ETF-Sparplan weniger wert geworden ist, also wie viel Verlust in Anführungszeichen ich gemacht habe, wie hoch das Minus in meinem Depot war, das habe ich nur ein einziges Mal gesehen und letztendlich hat es mich auch nicht wirklich interessiert, weil ich brauche das Geld jetzt nicht. Ich brauche das Geld irgendwann später, in, wahrscheinlich für meine Altersvorsorge. Also ich persönlich bin klar dafür, ein getrenntes Wertpapierdepot zu machen, das also getrennt ist vom Girokonto. Wenn du es aber bequem haben möchtest, wenn du alles auf einen Blick haben möchtest, dir vielleicht nicht so viele Logins merken möchtest, dann ist es natürlich auch gut und völlig okay, ein günstiges Wertpapierdepot zu haben, was beim Girokonto mit dabei ist. So, aber selbst wenn du ein getrenntes Depot haben möchtest, ist damit noch nicht gesagt, ob du jetzt zu so einer Direktbank gehen solltest oder einem Online-Broker. Gehen wir das mal durch, was Vor- und Nachteile sind. Die Girokonten, die bei Direktbanken mit dem Wertpapierdepot mit dabei sind, sind in aller Regel kostenlos. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, bei so einer Direktbank, wie wir sie eben auf unserer Webseite empfehlen, nur ein Wertpapierdepot zu eröffnen und das heißt, das Girokonto, was mit dabei ist, letztendlich einfach laufen zu lassen. Da muss man ein bisschen gucken, ob das Girokonto auch wirklich kostenlos ist. Nicht, dass dann so nebenbei Kontoführungsgebühren entstehen, aber in vielen Fällen ist das durchaus möglich. Und anders die andere Lösung wäre halt eben zu seinem Online-Broker zu gehen und ein völlig gesondertes Wertpapierdepot zu eröffnen. Die Lösung bei den Direktbanken ist in aller Regel etwas teurer. Und teurer meint damit nicht, dass das Depot selbst Gebühren kostet. Das ist etwas, was wir bei Finanztipp für dich checken, wenn du unseren Empfehlungen folgst. Wir empfehlen nur kostenlose Depots. Aber wenn man dann dort einen ETF reinlegen will, also kaufen will, ETF-Anteile kaufen will, einen Sparplan anlegen will, dann kostet das in aller Regel zumindest ein bisschen was. Und die Gebühren bei den Direktbanken sind halt etwas höher als bei den Online-Brokern. Aber übrigens, schon mal vorweg gesagt, nicht dramatisch höher. Um es eben gleich vorweg zu sagen, du investierst dein Geld in einen ETF hoffentlich auf 15 Jahre. Und auf 15 Jahre gesehen, ob du jetzt für einen Kauf, ich mache mal ein einfaches Beispiel, Gebühren von, sagen wir mal, durchaus 15 oder 20 Euro zahlst, was schon ziemlich viel wäre, aber kann passieren, oder bei einem günstigen Online-Broker nur 4 Euro oder nur 1 Euro, macht nach 15 Jahren keinen Unterschied. Klar sind wir immer so veranlagt, uns zu denken, ah bei dem einen kostet das 15 Euro, bei dem anderen kostet das 4 Euro, dann ist doch klar, wo ich hingehe. Aber das ist über die lange Zeit von 15 Jahren gesehen kein wirklich relevantes Kriterium. Die Direktbanken bieten im Vergleich zu den Online-Brokern noch folgenden Vorteil, nämlich dass sie zumindest in aller Regel telefonisch oder sonst wie per E-Mail oder per Chat relativ gut erreichbar sind. Das heißt, dort hast du natürlich nicht wie bei einer Filialbank einen persönlichen Berater, zumindest nicht in aller Regel, aber du hast eine Hotline, die mehr oder weniger gut erreichbar ist. Das heißt, du zahlst bei den Direktbanken etwas höhere Gebühren, zum Beispiel für den Kauf eines ETFs und dafür hast du das Gefühl, dass ja der Service etwas besser ist, dass die Prozesse wahrscheinlich etwas ausgefeilter sind und in vielen Fällen auch die Technik, sprich einfach die Webseite oder die App, die du benutzt, etwas ausgefeilter ist. Die Frage ist, wenn wir jetzt nur über den etf kaufen nachdenken und das Investieren, das langfristige Anlegen in ETFs, brauchst du das wirklich? Ich behaupte, nein. Denn wie du im weiteren Verlauf dieser Folge sehen wirst, es ist nicht so kompliziert Du nimmst da einen ETF, legst den rein und lässt den liegen oder installierst einen Sparplan und lässt den einfach laufen. Da wirst du, wenn du jetzt keine besonderen Aktionen, sage ich mal, anstellst, in der Regel keinen Service brauchen. Das mit der Steuer funktioniert sowieso überall automatisch. Das ist eine Grundvoraussetzung, das ist gesetzlich geregelt. Da bekommst du eigentlich alle Informationen, die du brauchst, zum Beispiel für die Steuererklärung oder sowas in Richtung. Also da gibt es keine Unterschiede. Also stellt sich schon die Frage, warum eigentlich zu so einer Direktbank gehen? Ich sage das deshalb, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es immer Leute gibt, die dann doch auf guten Service Wert legen, die irgendwie das Gefühl brauchen, ja, da kann ich jemanden anrufen und so weiter. Und deshalb besteht da schon ein Vorteil für die Direktbanken, wenn du sagst, na, das ist mir schon wichtig, dass da alles wirklich gut funktioniert, ausgereift ist und so weiter. Das heißt übrigens nicht, dass das bei den Online-Brokern nicht der Fall ist. Aber irgendwo schlägt sich halt der Preis nieder. Die Online-Broker, das sind wirklich gut aufgestellte Firmen schon, aber man darf halt da A, keinen wirklich tollen Service erwarten und B, ja, manchmal ruckelt die Technik da vielleicht auch mal. Vor allen Dingen, weil das oft junge Unternehmen sind. Aber das macht auch nichts. Ich muss mal ganz hart zu sagen. Wenn du da zum Beispiel eine App benutzen würdest und die ist jetzt mal ein paar Stunden nicht erreichbar, das kann ja mal vorkommen. Das kann übrigens auch bei einer Direktbank vorkommen. Habe ich natürlich auch schon mitgekriegt. Aber wenn jetzt so eine App bei einem Online-Broker mal nicht erreichbar ist, naja, so what würde ich echt sagen an der Stelle. Denn ob du deinen ETF, ganz ehrlich, heute Morgen kaufst oder heute Nachmittag oder morgen Nachmittag, es spielt nicht so die Rolle. Und du ernstest es schon, jetzt kommt wieder das Argument mit den 15 Jahren. Es spielt keine Rolle, ob du einen Tag früher oder einen Tag später kaufst. In aller Regel macht das keinen Unterschied und schon gar nicht in der Endabrechnung nach 15 oder sogar nach 30 Jahren. Wie gehst du jetzt ganz konkret vor, um ein Wertpapierdepot zu eröffnen? Du gehst auf unsere Webseite und suchst dir dort eins von den empfohlenen Wertpapierdepots aus. Den Link dazu packe ich dir wie immer in die Shownotes. Entweder gehst du zu einer Direktbank oder zu einem Online-Broker. Wie gesagt, am Ende macht es nicht so den großen Unterschied. Es ist ein bisschen die Frage, auf wie viel Service du Wert legst und auch die Frage, ob du gerne eine App benutzt, also dein ETF-Depot auf einer App verwalten möchtest oder das eher am Rechner machen möchtest. Das ist schon nochmal ein Unterscheidungskriterium. Ganz persönlich würde ich sagen, auch das mit der App ist ein bisschen gefährlich, denn wenn man halt die, die App für das Depot auf dem Handy hat, dann verleitet das wiederum dazu, dazu oft reinzuschauen und da vielleicht auch mal dann so ein bisschen zum Trader zu werden. Ne? Kaufen und verkaufen, das ist natürlich das, was wir eben bei Finanztipp nicht empfehlen. Außerdem wird dir die App dann wahrscheinlich immer so Push-Notifications schicken, um die dich dazu auffordert, irgendwann noch was zu machen, die dich ein bisschen in Versuchung führt. Also vorsichtig mit den Apps, aber viele Leute finden das natürlich bequem. Wie gesagt, kannst du dir dann auf unserer Seite ein entsprechendes Depot aussuchen. Du klickst da drauf und dann geht's an die Depoteröffnung. Und diese Depoteröffnung ist nicht viel anders, als wenn du jetzt ein Konto eröffnen würdest. Man muss schon einige Angaben machen, insbesondere die ganzen Steuerdaten und sowas, aber in aller Regel geht das schon sehr schnell. Bei manchen Anbietern praktisch sofort rein digital, manchmal dauert es ein bisschen, aber auch da, selbst wenn es mal sagen wir mal eine Woche dauert oder auch zwei Wochen, vielleicht ist, hast du das Gefühl, das zieht sich etwas, aber im Grunde macht es keinen Unterschied. Wenn du dich jetzt da anfängst zu ärgern, weil, oh, jetzt sind ja die Kurse gerade tief und ich möchte hätte gern schnell das Depot eröffnet, weil ich schnell kaufen will, hm, das würde ich schon für den falschen Mindset halt, halten. Denn es geht nicht um den konkreten Tageskurs. ne Sind wir wieder dabei, langfristiges Investieren, ob heute oder morgen, spielt nicht so die Rolle. Aber wichtig, das, was du gerade hoffentlich unternimmst, nämlich Hauptsache anfangen. Wenn dein Depot dann eröffnet ist, dann bekommst du natürlich ein Log Login, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ein TAN-Verfahren, wahrscheinlich zum Beispiel über eine Extra-App. Das kennst du alles schon von anderen Konten, zum Beispiel von einem Girokonto. Da ist also nichts Besonderes dabei. Und ziemlich am Anfang stellt sich dann wahrscheinlich die Frage nach dem Freistellungsauftrag. Wenn dir das Thema Freistellungsauftrag jetzt noch nicht sagt, ein ganz kurzer Abriss. Du hast im Jahr als Single, als Einzelperson 801 Euro an Kapitalerträgen steuerfrei. Kapitalerträge, das sind zum Beispiel die Zinsen, die du auf deinem Tagesgeldkonto erhältst. Oder wenn du deinen ETF ziemlich frühzeitig verkaufen würdest und mit Gewinn verkaufst, dann musst du diesen Gewinn natürlich versteuern. Das würde reinzählen. Oder wenn du Aktien hast und da Dividenden bekommst. Wahrscheinlich ist es so, dass du den größten Anteil, ich sag jetzt mal vielleicht 700 Euro, von deinem Freistellungsauftrag, von deinen 801 Euro, auf die Bank mit deinem Depot setzen kannst. Warum? weil es nämlich natürlich auf deinem Tagesgeldkonto und sonstige Zinsanlagen nur noch sehr, sehr wenig Zinsen gibt. Und da brauchst du von deinem Freistellungsauftrag, von deinen 801 Euro, nicht sehr viel. Da reichen wahrscheinlich auch 50 oder maximal vielleicht 100 Euro aufs Tagesgeldkonto. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Kapitalanlagen du insgesamt hast. Aber typischerweise kann man ziemlich viel aufs Depot setzen. Übrigens musst du das mit dem Freistellungsauftrag auch nicht machen. Wenn du das nicht machst, dann wird natürlich von der Bank automatisch die Steuer ans Finanzamt abgeführt und falls du da sozusagen deine 800 Euro nicht optimal ausgenutzt hast, dann solltest du im nächsten Jahr was machen? Eine Steuererklärung. Und in der Steuererklärung kannst du relativ einfach, da kriegst du dann eine Bescheinigung von der Bank, das angeben und dann bekommst du die Steuer wieder zurück. Und da man, das sage ich jetzt mal so kurz dazwischen, sowieso immer eine Steuererklärung machen sollte, auch wenn man nicht verpflichtet ist, das machen wir mal in einer anderen Podcast-Folge, ist es auch kein großer Aufwand, da extra nochmal den Beleg von der Bank einzugeben und sich darüber dann die Steuer zurückzuholen. Das heißt, Freistellungsauftrag kannst du machen, dann hast du vielleicht ein bisschen weniger Arbeit, musst weniger dran denken, aber du kannst dir ja das Geld auch nachträglich im nächsten Jahr mit der Steuererklärung wieder zurückholen. So, wenn du dann dein Depot eingerichtet hast, dann kommt natürlich als nächstes die Frage, welcher ETF soll da jetzt rein? Und um die Frage zu beantworten, haben wir wirklich ein ziemlich cooles Tool bei uns auf der Webseite, nämlich unseren ETF-Rechner. Den Link dazu findest du wie gewohnt in den Shownotes, klick da mal drauf. Und da findest du auf der linken Seite unsere Depot-Empfehlungen, von denen du hoffentlich eine genommen hast. Und dann wählst du natürlich da die Bank mit deinem Depot aus. Und auf der rechten Seite klickst du auf Sparplan. Warum? Weil ich dir, insbesondere wenn du ein bisschen neu in dem ganzen ETF-Business, sage ich jetzt mal, bist, dann würde ich dir dringend raten, fang erstmal mit dem Sparplan an. Weil ein Sparplan, das ist viel leichter zu entscheiden, als jetzt größere Summen auf einmal in den ETF zu stecken. Das heißt, wie schon beim Viertöpfe, Vier-Töpfen-Prinzip, gesagt, du suchst dir erstmal eine Sparplanrate aus, bei der du dich relativ wohlfühlst. Und dann machst du so einen Sparplan und das ist eben von der Psychologie erstmal als Einstieg viel einfacher, dann wird er jeden Monat, was auch immer, es geht los bei 25 Euro, 100 Euro, vielleicht sogar 200 Euro oder mehr, abgebucht und automatisch in den ETF geschoben und dann kannst du dich an die ganze Sache eher gewöhnen. Und deswegen würde ich immer dazu raten, das diszipliniert einen nämlich auch beim Anlegen etwas besser, erstmal mit dem ETF-Sparplan anzufangen. Natürlich spricht nichts dagegen, auch gleich Geld anzulegen. Aber bevor du lange überlegst, fang erstmal mit dem Sparplan an. So, also dann klickst du dort auf Sparplan und dann kommen da verschiedene ETFs, die aufgelistet werden. Und je nachdem, welches Depot du hast, ist dort aufgelistet, wie viel Euro dann der jeweilige ETF im Sparplan kostet. Und in vielen Fällen werden da ETFs dabei sein, die 0 Euro kosten. Also nichts, ein sogenannter kostenloser ETF-Sparplan. Das gibt es bei sehr vielen Anbietern mittlerweile. Das wird eher mehr als weniger. Das ist ziemlich en vogue. Das Einzige, was du dazu wissen musst, ist, diese Aktion, das ist eine Aktion, so ein kostenloser ETF-Sparplan, die kann auch mal enden. Das heißt, irgendwie nach einer gewissen Zeit kann dann dieser ETF-Sparplan auf einmal was kosten. Wenn das passiert, ist das nicht besonders schlimm. Warum? Weil so ein ETF-Sparplan nicht viel kostet, auch wenn er kostenpflichtig wird. Zumindest nicht bei den Empfehlungen, die wir aussprechen. Übrigens können sich diese Empfehlungen immer wieder mal ändern. Deswegen nenne ich dir jetzt hier übrigens auch keinen konkreten Wertpapierdepotanbieter und auch keinen konkreten ETF. Da würde ich mich wirklich freuen, wenn du auf die finanzen webseite schaust, denn dort aktualisieren wir das immer und dann findest du auch Hinweise darauf, dazu mache ich auch im Podcast immer wieder Hinweise, wenn sich da was ändert, wenn sich wirklich so etwas dramatisch ändert, dass du da den Anbieter wechseln müsstest. Aber sei schon mal gesagt, das passiert sehr, sehr selten, dass ich wirklich dringend dazu rate, entweder das Depot zu wechseln oder auch den ETF zu wechseln. Mhm. So, wahrscheinlich hast du dir jetzt einen ETF ausgesucht, der im Sparplan bei deinem Depot kostenlos ist. Oder er kostet sehr wenig, zum Beispiel 1,50 Euro pro Ausführung. Das sind keine hohen Kosten. Jetzt ist natürlich die Frage, oft werden da viele ETFs aufgelistet, welchen nimmst du denn? Und da ist jetzt gerade am Anfang mein ganz klarer Rat, mach es dir nicht kompliziert. Sehr viele Leute verwenden unglaublich viel Zeit und Recherche letztendlich darauf, sich den richtigen ETF oder auch noch besser mehrere ETFs für den Anfang auszusuchen. Also mein ganz klarer Appell, wenn du es einfach halten möchtest, und so heißt ja auch dieser Podcast hier, Geld ganz einfach, dann nimmst du, Achtung, einen thesaurierenden ETF auf den MSCI World. So, was ist denn das jetzt? MSCI World, dieses Wort, diesen Begriff hast du im Podcast hier wahrscheinlich schon gehört. Das ist ein Weltaktienindex, der international in ca. 1600 Aktien umfasst. Da hast du eine sehr breite Streuung drin. Das sind zwar nur Industrieländer, aber damit ist trotzdem ein großer Teil der Weltwirtschaft abgedeckt. Und ja, um das kurz zu sagen, da sind sehr viele amerikanische Aktien drin, derzeit über 60%. Prozent. Das ist aber gar nicht schlimm, weil hinter diesen US-Aktien, hinter diesen amerikanischen Konzernen, ob das jetzt Google, Apple oder Microsoft ist, da stecken Konzerne, die weltweit wirtschaften. Nur weil die in den USA sitzen, heißt das nicht, dass man jetzt nur in USA investiert ist. Also der MSCI World ist gerade für Einsteiger eine gute Alternative. Wir haben auf unserer Webseite auch andere ETFs auf andere Indizes. Aber am Anfang für den Einstieg reicht so ein ETF auf den MSCI World völlig mit den anderen Sachen. Ganz ehrlich, kannst du dich immer noch später auseinandersetzen. Und vom Investmentstandpunkt her, vom Risiko her zum Beispiel und natürlich auch von der Rendite, die du machen kannst, macht das alles wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Und jetzt habe ich schon so ein erstes fremdes Verkehrsschild genannt, nämlich das Wort thesaurierend. Was bedeutet das? Thesaurierend bedeutet wieder anlegend. Was wird da wieder angelegt? Die Dividenden. Und zwar die Dividenden der Aktien, die im ETF enthalten sind. Da sind ja viele, viele Aktien drin, mehrere hundert bis zu 1600 zum Beispiel beim MSCI World. Und die schütten an den ETF Dividenden aus, also Gewinnbeteiligungen. Und bei einem thesaurierenden ETF werden diese Gewinnbeteiligungen, diese Dividenden, im ETF wieder angelegt. Einfacher gesagt, dafür werden neue Aktien, mehr Aktien gekauft. Das hat zum einen den erheblichen Vorteil für dich. Das ist, was natürlich einfach ist, unkompliziert. Du musst nichts tun. Das macht der ETF völlig für dich selber. Zum Zweiten ist es steuerlich ein Stück weit einfacher. Man muss sich nicht um so viel kümmern, denn wenn diese Ausschüttungen an dich gehen, das haben wir gerade schon ein bisschen gehört, dann musst du die versteuern. Zum Beispiel, wenn sie deine 801 Euro übersteigen würden. Das heißt, da muss man sich um so ein bisschen was kümmern. Jetzt gibt es Spezialisten, die sagen, nee, man sollte besser um ein, mit einem ausschüttenden ETF anfangen. Das kann man machen. Aber hier gebe ich dir ein ganz einfaches Prinzip mit und soweit, sage ich mal, darfst du uns vertrauen. Wir haben das genau durchgerechnet und am Ende macht es steuerlich nicht den Riesenunterschied. Ob man jetzt einen tesorierenden ETF nimmt oder ein, das Gegenstück eben einen ausschüttenden ETF, der die Dividenden ausschüttet. Mit einem tesorierenden ETF machst du auch langfristig nichts falsch und musst dich um sehr, sehr wenig kümmern. Schlichtweg einfach die bequeme Lösung. Bei ETFs gibt es noch eine ganze Menge anderer Unterscheidungen, verschiedene Arten. Nicht nur diese Unterscheidung tesorierend oder ausschüttend, von der ich jetzt gerade gesprochen habe. Zum Beispiel taucht da auch das Thema Physisch replizieren versus synthetische ETFs auf. Boah, schreckliches Thema. Oder wo ist der ETF beheimatet? Also was ist sein Hersprungsland? Zu all diesen Themen, du ahnst es, werde ich noch zukünftige Podcast-Folgen machen. Aber an der Stelle sei schon mal gesagt, es spielt gerade am Anfang nicht die entscheidende Rolle. Wir haben uns mit den ETFs, die du auf unserer Webseite, in unserem ETF-Rechner findest, ausführlich beschäftigt. Und du kannst jeden davon mit gutem Gewissen nehmen, und du wirst wahrscheinlich kein besonders besseres oder schlechteres Ergebnis erzielen, als wenn du einen anderen nimmst. Das heißt, nochmal, nimm einen thesaurierenden ETF auf den MCI World. Mit dem machst du auch langfristig, auch wenn du dann in vielen Jahren sehr erfahrener ETF-Anleger bist, praktisch nichts falsch. So, wie machst du es jetzt konkret? So ein ETF hat eine Nummer. Also ehrlich gesagt hatte er sogar zwei Nummern. Die eine Nummer ist die WKN, die Wertpapierkennnummer. die ist sechsstellig. Auf unserer Webseite findest du aber die längere Nummer, die sogenannte ISIN. Und die kannst du einfach rauskopieren dort. Und wenn du dann diese ISIN rauskopiert hast, dann trägst du die, gehst du in dein Depot und trägst sie dort wahrscheinlich ins Suchfeld ein und suchst dir den entsprechenden ETF. Und dann legst du dort einen Sparplan auf diesen ETF an. Wo du das jetzt genau findest, dass dieses ETF-Sparplan ETF anlegen, das ist je nach Depot unterschiedlich. Aber ich vertraue dir da, das wirst du sicherlich finden. Wir haben da auch Hinweise, sowohl auf unserer Webseite als auch in diversen YouTube-Videos. Den Sparplan, von der Höhe her, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, da kannst, würde ich erstmal aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich hätte es jetzt für einen Fehler, wenn du dich sehr lange damit beschäftigst, dein Haushaltsbuch aufklappst, wie viel kannst du dir als ETF-Sparplan leisten? Wenn du da sehr gut organisiert bist, super, aber wahrscheinlich erstmal aus dem Bauch heraus entscheide, was fühlt sich für dich gut an. Und wenn du der ganzen Sache noch nicht so traust, na dann mach erstmal 25 Euro, damit du überhaupt mal siehst, wie das alles läuft. Denn verändern kannst du das jederzeit. Ganz wichtige Message, ETFs und auch ETF-Sparpläne können jederzeit erhöht werden, abgesenkt werden, komplett stillgelegt werden. Du kannst auch den ETF an jedem Wochentag sofort wieder verkaufen, das Geld wieder rausholen. Da ist das komplett flexibel. Aber mal wieder als Daumenregel, wie hoch könnte so ein ETF-Sparplan sein? Ich habe es in der Folge zu den vier Töpfen schon mal gesagt. 10 Prozent, das wäre nicht so schlecht. Du machst es letztendlich genau wie bei deinem Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto, du entscheidest etwas aus dem Bauch heraus und nachher kannst du dann immer noch optimieren, erhöhen oder auch absenken, wenn du merkst, das ist zu viel. 10% vom Nettogehalt, das wäre aus meiner Sicht, wenn es geht für dich, zusätzlich zu dem, was du natürlich aufs Tagesgeld sparst, das wäre ein guter Wert. 15% wäre wahrscheinlich ein Wert, den viele Angestellte, wenn du so um die 30 bist, für ihre Altersvorsorge benötigen. Die Altersvorsorge, da kommen wir auch noch dazu, das muss nicht alles in den ETF-Sparplan gehen, aber das wird ein wesentliches Herzstück sein, dein ETF-Sparplan für deine Altersvorsorge. Also Größenordnung, irgendwas, 10, 15 Prozent vom Netto, wenn das geht, mit deinen sonstigen Ausgaben, dann ist das sicherlich kein verkehrter Wert. Wenn du einen ETF-Sparplan einrichtest, dann kannst du zum Beispiel angeben, wann der ausgeführt werden soll, typischerweise zum 1. oder zum 15. eines Monats. Für die Rendite und was dabei nach 30 Jahren oder so rauskommt, spielt das natürlich überhaupt keine Rolle. Aber ich würde dir insbesondere, wenn du Angestellter bist, eher zum ersten des Monats raten. Aus dem gleichen Grund wie schon beim Dauerauftrag für das, auf das Tagesgeldkonto. Am besten das Geld vom Girokonto runterholen und in den ETF schmeißen, nachdem das Gehalt eingetroffen ist. Dann ist es nämlich mal weg. Automatisiertes Sparen, das kennst du schon. Und der Rest des Geldes kann dann eben, wie immer gesagt, mit gutem Gewissen auf dem Girokonto ausgegeben werden. Aber... Für zum Beispiel die Altersvorsorge ist dann eben schon gesorgt. Bei den meisten Depots ist es so, dass der ETF-Sparplan per Lastschrift letztendlich von deinem Girokonto abgebucht wird. Das ist also total easy. Bei einigen Depots ist es etwas umständlicher, da musst du das Geld erst auf ein Verrechnungskonto befördern. Denn bei deinem Wertpapierdepot ist immer ein Verrechnungskonto mit dabei, also ein weiteres Konto, das aber Natürlich, auf dem es keine Zinsen gibt und auf dem auch keine größeren Beträge rumliegen sollten. Das ist einfach nur fürs Hin und Her zum Wertpapierdepot hin und bei Verkäufen vom Wertpapierdepot runter. Und da müsstest du dann einen Dauerauftrag auf dieses Verrechnungskonto einrichten in Höhe deines ETF-Sparplans. Aber bei den meisten gibt es die Funktionalität, das per Lastschrift einfach von deinem Girokonto abbuchen zu lassen. So, ich hoffe, das hat dir geholfen, jetzt dir einen ETF-Sparplan einzurichten der wird dir noch von großem Nutzen sein. Zum Beispiel, wenn die nächste Börsenkrise ansteht, dann diszipliniert eben ein solcher ETF-Sparplan einen ziemlich selbst. Der hält einen bei der Stange, entlastet einen von Entscheidungen. Man wird schlichtweg nicht so leicht nervös, weil da hat man sich einmal dafür entschieden. Und wie gesagt, die Höhe, die kannst du im Nachhinein immer noch verändern. Wenn du feststellst, ach, da sammelt sich eigentlich irgendwie so ein bisschen Geld immer noch auf meinem Girokonto, dann würde ich ehrlich gesagt sagen, denk mal drüber nach, ob du nicht deinen ETF-Sparplan sogar ein bisschen erhöhen kannst, ein bisschen mehr wegsparen kannst regelmäßig. Jetzt kommen wir im nächsten Schritt dazu, dass du vielleicht auf das ganze ETF-Thema gestoßen bist, dich in diesen Dschungel von Ver fremden Verkehrsschildern bewegt, äh, bewegt hast, weil du so ein bisschen Geld auf der Seite hast. Weil du, ich sage jetzt mal ein Beispiel, da 5000 Euro übrig hast, mit denen du nicht so richtig weißt, was du machen sollst, die du eben gerne anlegen möchtest. Also kommen wir jetzt zu dem Thema Einmalanlage. Also nicht Sparplan, sondern Einmalanlage in einen ETF. Vorweg die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Wann sollte man das tun? Wann ist der richtige Zeitpunkt, Aktien zu kaufen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, ETFs zu kaufen? Dazu werden wir uns noch öfter beschäftigen in diesem Podcast. Vielleicht sogar eine ganze eigene Folge machen. Aber die Quintessenz nehme ich schon mal vorweg. Es spielt, du kannst es dir wahrscheinlich denken, keine entscheidende Rolle. Warum? Weil wir eben Langfristanleger sind, wir ETF-Anbistoren. Wir wollen das Ganze auf mindestens 15, 20, 30 Jahre betreiben. Da spielt der konkrete Tag und auch der konkrete Börsenstand nicht die große Rolle. Und selbst wenn er eine große Rolle gespielt hat, hättest du es nicht vorhersehen können. Wir halten es bei Finanztippfen Irrglauben, wirklich vorherzusehen zu können, wo sich die Kurse innerhalb der nächsten sieben Tage, drei Monate, vielleicht sechs Monate wirklich hinbewegen. Es ist total schwer vorherzusehen. Und Corona war da das beste Beispiel. Wie viele Leute auf der Welt haben denn bitte vorhergesehen, dass demnächst die Weltwirtschaft und vor allen Dingen auch die internationalen Börsen von einer weltweiten Viruspandemie in den Keller getrieben werden? So gut wie niemand hat das vorhergesehen Und das ist das Merkmal von solchen Börsenkrisen. Das heißt, warte nicht auf bessere Kurse. Denn meistens ist es so, in vielen Fällen, dass man zu lange wartet, nicht investiert ist, nicht am Markt ist und letztendlich Chancen verpasst. Time in the market beats timing the market. Je länger du investiert bist, schlägst du wahrscheinlich denjenigen, der zu lange auf das richtige Timing wartet. Das ist so ein berühmter Spruch in dem Zusammenhang. Wenn du also in unserem Beispiel die 5.000 Euro auf einmal anlegen willst, dann suchst du dir einen ETF aus, genau wie wir es vorhin beschrieben haben mit unserem ETF-Rechner, bloß klickst du dort auf Einmalanlage. Du kannst dabei guten Gewissens übrigens den gleichen, denselben ETF nehmen, in den du schon, auf den du schon deinen Sparplan laufen hast. Da spricht überhaupt nichts dagegen. In manchen Fällen wird man dabei vielleicht einen zweiten ETF eröffnen, auch zum Beispiel auf den MSCI World, sodass man zwei ETFs auf dem MSCI World im Depot hat, bloß weil der eine zum Kaufen günstiger ist und der andere ist als Sparplan günstiger. Aber das macht keinen großen Unterschied. Wieder, wenn du es einfach halten möchtest, dann nimm einfach den gleichen ETF, auf den eh schon dein Sparplan läuft. So, wenn du dann in unserem ETF-Rechner auf Einmalanlage klickst, dann wirst du feststellen, dass da dann wieder ETFs erscheinen mit unterschiedlichen Gebühren. Und diese Gebühren unterscheiden sich von Depot zu Depot und da wirst du sehen, dass dein Depot jetzt mehr oder weniger hohe Gebühren anze anzeigt. Auch da wieder vorweg dazu. Lass dich bitte nicht kirre machen, zum Beispiel wenn du mit deinen Freunden redest, wie hoch die Gebühren für so einen ETF-Kauf sind. Sofern du unseren Empfehlungen folgst, dann hast du ein günstiges Wertpapierdepot und dann spielen ein paar Euro Unterschied nicht die entscheidende Rolle. Vielleicht hast du einen Kumpel oder eine Freundin, die dir sagt, ah, der Kauf bei mir von Aktien oder ETFs, der kostet fast gar nichts mehr. Vielleicht nur noch einen Euro oder sowas. Das ist schön, das, das darf dich freuen. Wenn du dir ein entsprechendes Depot ausgesucht hast, hast du vielleicht auch die Chance darauf. Aber auch wenn du vier Euro zahlst und ganz ehrlich, wenn du 15 oder 20 Euro zahlst, ich hatte es schon erwähnt, wird über die lange Zeit nicht die entscheidende Rolle spielen. Das ist aber tatsächlich ein großer Unterschied, wo sich dann die Depots etwas unterscheiden, wie teuer sie sind. Und da sind eben die Depots bei den Direktbanken etwas teurer als die Online-Broker. Wenn du also einmalig Geld in einen ETF investieren willst, in unserem Beispiel 5000 Euro, dann musst du leider ein paar mehr Entscheidungen treffen als beim Einrichten eines ETF-Sparplans. So einen Sparplan einzurichten ist leichter. Beim einmaligen Kauf gibt es mehrere Sachen zu beachten. Aber es ist auch nicht so kompliziert und das gehen wir anhand von drei Sachen kurz durch. Erstens, wie viele Anteile am ETF solltest du kaufen? Zweitens, über welche Börse, über welchen Handelsplatz solltest du das machen? Und drittens, wann solltest du das tun? Die Anzahl der Anteile ist schnell beantwortet. Bleiben wir bei unserem Beispiel. Sagen wir, du möchtest 5.000 Euro investieren und dann guckst du dir den Kurs des jeweiligen ETFs an. Und sagen wir mal, der liegt bei 50 Euro, noch was, paar Cent. Dann teilst du deine Kaufsumme, 5.000 Euro, durch diesen Kurs, 50, noch was. Und dann kommst du wahrscheinlich auf 100, noch was Anteile. Und du kannst, wenn du einmalig kaufst, einmalig anlegst in ein ETF, nur ganze Anteile kaufen. Ein Anteil am ETF, den kaufst du, das kannst du dir vorstellen, als ob du eine Aktie kaufst oder einzelne Aktien kaufst. Und wenn du eben das teilst dann, 5000 durch ca. 50, dann kommst du auf 100 und noch ein paar zerquetschte. Also kannst du 100 Anteile kaufen und dann tippst du 100 in diese Ordermaske in diese Kaufmaske in deinem Depot ein. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Was ist mit dem Handelsplatz, mit der Börse? Da werden dir mehrere aufgelistet. Ein paar davon wirst du vielleicht kennen. Die bekannteste wahrscheinlich ist Xetra. Xetra ist nichts anderes als die Online-Börse der Frankfurter Börse, der berühmten Frankfurter Börse. Aber viele der Namen werden dir vielleicht auch nicht sagen. Tradegate, Quotrix, Gettex vielleicht. Das sind die Börsen. Und dann gibt es noch den sogenannten Direkthandel. Der heißt in verschiedenen Depots auch unterschiedlich. Der kann auch mal... Live-Trading äh, Live anstatt Direkthandel heißen. Oder OTC, Over-the-Counter, also außerbörslich. Letztendlich musst du dich mit den Unterschieden dort, im Fall der ETFs, die wir empfehlen, für MSCI World ETFs zum Beispiel, nicht groß beschäftigen. Der klare Rat von Finanztip ist, wahrscheinlich ist der Direkthandel günstiger. Also du solltest über den Direkthandel das, das machen. Aus dem einfachen Grund, dass dort niedrigere Gebühren verlangt werden. Aber auch an der Stelle halte dich damit nicht zu sehr auf. Weder wird der Kurs, der bei dem, bei dem jeweiligen Handelsplatz angezeigt wird, sich so stark unterscheiden, dass es einen Unterschied macht. Das wird vielleicht Unterschiede ausmachen im, am Ende, auf einen Betrag von 5.000 Euro zum Beispiel, von wenigen Cent, vielleicht 50 Cent, das ist nicht viel. Und auch die Börsenplatzgebühren, ob du da jetzt zum Beispiel bei Xetra 1,50 Euro vielleicht bezahlst oder 2 Euro bei einer anderen Börse oder eben nichts zahlst im, im Direkthandel, Du hörst jetzt schon mein Mantra und ich sage es immer wieder, auf 15 Jahre gerechnet ist das alles ziemlich egal. Halte dich damit nicht zu lange auf. Und die dritte und letzte Frage, wann solltest du kaufen? Auch darüber könnte ich jetzt eine kleine Abhandlung halten. Aber am einfachsten ist es, wenn du es zum einen am Werktag machst, weil da haben, am Werktag haben natürlich die Börsen geöffnet. Und du machst es am besten am Nachmittag, ganz konkret zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr. Denn zu der Zeit haben sowohl die europäischen, die deutschen Börsen geöffnet, als auch die amerikanischen. Und das spielt für deinen Handel eine Rolle. Also nochmal, am besten am Werktag machen, Nachmittag, späten Nachmittag, 15 Uhr bis 17.30 Uhr. Wenn du es da nicht schaffst, auch da wieder, es ist nicht so schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Kauf ausführst am Sonntagabend, dann wird der Montag früh ausgeführt. Da hast du ein kleines Risiko, dass montag früh die Kurse in den Keller gehen. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich erstens. Und zweitens, du hast das schon raus aus meiner Stimme. Über 15 Jahre, naja, du weißt schon, spielt nicht die entscheidende Rolle. Wenn du deine Order, deinen Kauf in die Maske dort einträgst, dann kriegst du von dem jeweiligen Depotanbieter auch eine Übersicht über die Gebühren, die der jeweilige ETF-Kauf kostet. Diese Gebühren sind manchmal nicht so leicht zu finden. Das ist meistens ein PDF, was irgendwo erzeugt wird. Manchmal wird es ziemlich prominent angezeigt, manchmal musst du ein bisschen suchen. Aber da kannst du ruhig mal reinschauen, das ist relativ interessant. Zum einen wird dir gesagt, wie viel der Kauf des ETFs natürlich jetzt kostet. 1 Euro, 4 Euro, 9,90 Euro, 29,90 Euro, das wäre relativ viel schon, aber auch noch kein großes Drama. Dann wird dir angezeigt, was der ETF selbst über typischerweise die nächsten 5 Jahre kostet. Da sind auch die Kosten des ETFs selbst einberechnet. Das sind die, die ich schon öfter erwähnt habe, die 0,2, 0,3, 0,4% pro Jahr, die der ETF selbst kostet. Diese Kosten, über 5 Jahre gerechnet, musst du aber nicht in dem Sinne aktiv bezahlen, die werden aus dem Kurs des ETFs und damit aus deinen ETF-Anteilen direkt rausgenommen. Das ist die berühmte Total Expense Ratio, über die wir in der Folge in diesem Podcast auch noch sprechen werden. Und zum Schluss wird ja typischerweise auch noch angezeigt, wie viel der Verkauf dieser ETF-Anteile dann nach vielen Jahren zu heutigen Konditionen mal kosten kann. Also da kannst du ruhig mal reinschauen, aber lass dich dort von den Gebühren nicht verunsichern. Das ist völlig in Ordnung, wenn man sich eben vorstellt, dass man das entsprechende Wertpapier, den ETF, über viele, viele Jahre, tendenziell Jahrzehnte, hält. So, wenn du dann deinen Kauf angeschlossen hast, dann werden natürlich in deinem Depot dann die entsprechenden ETF-Anteile angezeigt. Und jetzt kommt oft die Frage, ja, wie oft soll man denn da jetzt nachschauen? Die Antwort ist, du brauchst eigentlich sehr selten nur nachschauen. Denn die, die beste Methode, deswegen sage ich ja auch das getrennte Depot ist, sich nicht von irgendwelchen Börsenschwankungen nervös machen zu lassen und nicht so oft draufzuschauen, denn zu managen, zu verwalten, gibt es da für dich eigentlich nicht wirklich was. Du könntest dir noch überlegen, ob du deinen ETF-Sparplan erhöhst oder vielleicht auch erniedrigst, wenn du ihn zu hoch angesetzt hast, ob du ab und zu mal was nachkaufst. Aber in dem Sinne ist so gerade ein thesaurierender ETF, zum Beispiel auf den MSCI World, total pflegeleicht. Du musst eigentlich nichts machen. Ich sage manchmal ein bisschen fire and forget. Ja? Einmal machen und dann vergessen. Und das haben natürlich auch diverse Börsenaltmeister. Da gibt es berühmte Zitate, gerade von André Kostolani, dass man eben, Aktien und auch ETFs kaufen sollte, schlafen gehen und sich dann irgendwann freuen, wenn nach 10, 15 Jahren ein richtig schöner Gewinn drin ist. Ich will nochmal auf den Verkehrsschilderwald zu sprechen kommen, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wenn du das jetzt versuchst, zum Beispiel nachdem du dir diese Podcast-Folge angehört hast, dann wirst du feststellen, oh, da sind aber doch noch viele Knöpfe, auf die man in seinem Depot klicken kann. Viele Sachen, Begriffe, die dir nichts sagen und so weiter. Die wichtigsten davon habe ich dir in dieser Podcast-Folge erklärt. Lass dich von dem Rest, ich sage es mal ganz deutlich, nicht verunsichern. Lass dich nicht abschrecken, einen ETF-Sparplan aufzusetzen oder auch durchaus einen größeren Betrag einmalig in einen ETF zu investieren. Anfangen ist dabei total wichtig. Das ist der Clou für den Zinseszinseffekt, über den wir übrigens sehr bald auch sprechen werden in diesem Podcast. Warum ist das nochmal so kompliziert? Daran will ich nochmal erinnern. Weil diese Depots eben nicht nur, nicht nur, für Einsteiger gemacht sind, sondern für Börsenprofis, für Aktienhändler, die gerne privat oder auch beruflich meinetwegen Wegen Aktien kaufen und verkaufen und viele andere Wertpapiere übrigens auch noch und dabei viele Optionen haben möchten. Aber du als relativ einfacher ETF-Anleger, als sogenannter Buy-and-Hold-Anleger, der eben einmal kauft und die Sachen hält über tendenziell Jahrzehnte, brauchst du die meisten dieser Funktionalitäten nicht. Wenn dich das aber trotzdem, das kann ich verstehen, abschreckt, dieser fremde Verkehrsschilderwald, in dem man sich verirren kann, dann kannst du natürlich auch Folgendes machen, wenn du dich jetzt nicht traust, den größeren Betrag deines Geldes, deines Vermögens, den du eigentlich in ETFs stecken willst, naja, dann fang mit einem kleineren Betrag an und sammel erstmal Erfahrungen. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere aufschreiben, ja, dann zahlt man ja doppelt Gebühren. Naja, dann zahlt man halt doppelt Gebühren. Das wird einen nicht umbringen, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal einen relativ hohen Fall schon, zweimal 10 Euro Kaufkosten äh, bezahlt. Die 10 Euro beim ersten Mal, das ist ein Stück weit Lehrgeld. Wenn dich das beruhigt, also du sagst, ich fange jetzt mal mit 10 Euro, oder, äh, Entschuldigung, mit 1000 Euro an, dann ist das okay. Und wenn mich diese 1000 Euro jetzt, das wäre schon relativ viel, 10 Euro Gebühren kosten. Dafür, dass du diese Erfahrung gewinnst, dieses ja Lehrgeld zahlst, dafür wirst du wahrscheinlich belohnt, indem du Vertrauen schöpfst, früher mehr Geld investierst und langfristig hinten raus vom Zinseszinseffekt stärker profitierst. Also mein ganz klarer Appell, einfach mal ausprobieren. So viel, sofern du es mit unseren Empfehlungen machst, mit den Wertpapierdepots, die wir bei Finanzweb empfehlen und mit den breit gestreuten internationalen ETFs, die wir empfehlen, dann kannst du dabei nicht wirklich dramatisch etwas falsch machen und ein bisschen zu viel Gebühren zahlen. Das haben wir übrigens alle schon mal im Leben und an der Stelle ist die gewonnene Erfahrung das definitiv wert. Und jetzt zu unserer Rubrik Hazer-ID, hey, eure Fragen beantwortet. Und zwar hat mir Sabrina Schulz auf Instagram geschrieben, und zwar zur letzten Podcast-Folge, warum Aktien langfristig steigen. Sie schreibt, und was ist, wenn die Wirtschaft irgendwann nicht mehr wächst? Ich habe das kurz auf Instagram schon beantwortet, aber hier vielleicht eine bisschen längere Antwort, Sabrina. Grundsätzlich gehen wir ja davon aus, dass Aktien eben steigen, weil da das Wirtschaftswachstum dahinter steckt. Ob dieses Wirtschaftswachstum jetzt auf Jahrzehnte hinaus genauso hoch sein wird wie in der Vergangenheit, das ist eher unwahrscheinlich, dass es genauso laufen wird, ob es niedriger sein wird, oder als Probleme zum Beispiel gibt, langfristiger Natur, oder ob es höher sein wird, zum Beispiel durchaus auch durch Inflation, weil Inflation ja auch steigende Preise bedeutet, das weiß am Ende keiner. Meine letzte Podcast-Folge, die mit der Hühnerleiter, sollte ein bisschen darstellen, dass es grundsätzlich darum geht, den Mut zu haben, Unternehmer, Unternehmer der Weltwirtschaft das ist ja meine Lieblingsformulierung an der Stelle, zu sein, weil die Chance, dass du mit Aktien langfristig höhere Renditen erzielst als mit zumindest mal für Zinsenanlagen, also das Geld zur Bank zu tragen, die ist sehr groß. Wie hoch dann konkret diese Rendite ist, wie hoch der Abstand auch zu den Zinsen ist und so weiter, das kann keiner wirklich sinnvoll vorhersagen. Aber nochmal, die Chance langfristig damit eine gute und bessere Rendite, auch die Inflation zu schlagen, ist sehr, sehr hoch. So das mal grundsätzlich. Wenn man sich jetzt aber wirklich vorstellt, das Wirtschaftswachstum, das schwankt natürlich, aber dass das über lange, lange Zeit, über Jahrzehnte nicht mehr vorhanden wäre, dann muss man sich vorstellen, wovon reden wir denn da? Wir reden von einem breit gestreuten Aktieninvestment, zum Beispiel in den MSCI World, in die Weltwirtschaft. Wenn die über viele Jahrzehnte nicht mehr wachsen würde, ist das schon ein ziemliches, ich sag's mal deutlich, Weltuntergangsszenario. Das wäre ein Stück weit das Ende unseres westlichen Wirtschaftssystems und damit auch unseres gewohnten täglichen Lebens. Jetzt kann man sich so ein Szenario vielleicht schon vorstellen, muss man aber auch nicht unbedingt. Und zwar aus dem Grund, dass ich behaupte, wenn das eintritt, dann machen wir uns wahrscheinlich über sehr viele Dinge Gedanken Sorgen, die nicht mehr viel mit Vermögensaufbau und Altersvorsorge zu tun haben. Der Chefredakteur von Finanzip, Hermann Josef Tenhagen, sagt gerne zu solchen Szenarien, dann sollte man sich eher die Gedanken um einen Schrebergarten oder um einen Bauernhof machen, nämlich weil man dann sein zum Beispiel Gemüse selbst anpflanzen kann. Die Frage ist, wollen wir in ETFs gehen, mit diesem Gedanken an ein <lacht> Ende der Welt wie wir sie kennen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten darauf setzen, dass natürlich Krisen kommen werden, dass auch nicht immer alles gut laufen wird, aber dass wir mit Aktien und Aktienrenditen letztendlich ziemlich gut aufgestellt sind für alles, was da kommen wird und dass sich die Wirtschaft insgesamt, als Gesamtsystem könnte man sagen, langfristig doch ziemlich resistent gezeigt hat. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Oft kommt so eine Frage ob das mit dem Wachstum alles noch so weitergehen kann, von Leuten, die sagen, naja, wir müssen mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Wir müssen die Grenzen dieses Planeten erkennen und so weiter. Und I'm all for it, ja, da bin ich total dafür. Aber was oft in dieser Diskussion übersehen wird, ist, dass wenn wir uns über Umweltschutz unterhalten, über nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Industrien und so weiter, dass übersehen wird, dass auch das Fortschritt ist, dass dabei ganz neue Industrien entstehen. Dass man sich vor vielen Jahrzehnten natürlich nicht vorstellen hat können, dass sowas wie Solarzellen mal ein richtig großes Business wird. Ich will sagen, es ist nicht immer nur, weil wir uns irgendwie meinen, einschränken zu müssen, das Negativ für das Wirtschaftswachstum. Da entsteht Technologie, da entstehen technische Lösungen, da entstehen, wie ich schon gerade gesagt habe, ganze neue Industriezweige und die können natürlich auch das Wachstum, den Fortschritt damit auch wieder befördern. Das vielleicht nur mal zu diesem Gedanken, was ist, wenn die Wirtschaft irgendwann nicht mehr wächst. Ich hoffe, mit der heutigen Podcast-Folge habe ich dir so ein bisschen einen Wegweiser durch diesen Wald an fremden Verkehrsschildern in deinem Wertpapierdepot gegeben. Und ich hoffe, du traust dich, zumindest mit deinem ETF-Sparplan in ETFs jetzt zu beginnen zu investieren. In der nächsten Podcast-Folge wird es darum gehen, mal ein bisschen Motivation noch in die Sache reinzubringen. Nämlich, warum tun wir das eigentlich? Und vor allen Dingen, was kann dabei mal rauskommen? Und warum habe ich in dieser Podcast-Folge so oft gesagt, über 15 Jahre gerechnet und so weiter spielt das alle keine Rolle. Hauptsache, du fängst mal an. Warum? Weil das für den Zinseszinseffekt langfristig so eine große Rolle spielt. Und letztendlich auch die beste Waffe gegen den großen Gegner des Zinseszinseffektes ist nämlich die Inflation. Zinseszinseffekt und Inflation, diese beiden Pole, die durchleuchten wir beim nächsten Mal. Nächste Podcast-Folge wie gewohnt, Dienstag, kurz nach 6 ist hier oben. Bis dann, tschüss.